1: Non. Tu sais, on te répète toute la journée que toi tu es une petite merde à côté de Mozart, Beethoven et Haydn qui vont tout apprendre de A à Z sur ce que c'est que faire de la musique et toi tu n'as rien, rien à dire tu te tailles, tu joues la partition exactement comme c'est écrit tu fais pas d'écart de, 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 tu, tu, tu ne peux pas exprimer et du coup, il y a des gens qui sont kéblots, tu vois, genre, euh, moi, après ça, ça m'a kéblot de ouf, tu vois. Et il a fallu du temps pour que... et je suis encore en train de travailler sur ça. sur en fait de débloquer euh, la créativité, parce que si tu te sens euh, sous l'autorité, sous, sous le regard de qui que ce soit, tu peux pas créer quelque chose de façon désinhibée, en fait.
2: Extimité, le, le désir, désir de rendre de... visible une, une partie, partie de, de sa, sa vie intime en fait. afin de mieux ça. se l'approprier. Sophie, déjà, comment tu vas
3: euh, Bien.
2: Ouais. Est-ce que tu peux nous dire à, à cet instant T, quels sont tes,
1: tes projets en, fait, en cours Il y a plusieurs projets chorales. Il y a Marie Malanga, la chorale afrofaine. Euh, il y a le cœur Oshun, un cœur euh, plus tourné vers, euh, vers euh, le gospel, la soul, le R&B. Il y a l'atelier chorale, c'est mon petit atelier, avec que des meufs, c'est que des chorales avec que des meufs. Et on explore les choses. Et puis il y a mon projet de création, et avec des musiciens qui m'accompagnent. Basse batterie, trois chœurs, un suis à la harpe et au chant. Et je joue aussi dans deux autres groupes, il y a section malouia il a quand je crée des trucs pour mon groupe ou que je fais des morceaux, en fait, ça me, ça me donne un... Ou plutôt, je me crée un espace. Un espace où je peux dire les choses. Et qui, du coup, en fait, plus, plus je vais dans cet espace-là, et plus cet espace-là, il, il grandit et il, il s'épanouit, Moi j'ai besoin de répondre aux gens. Euh... moi j'ai besoin de m'énerver devant la vie. Euh... Parce qu'il y a cet espace, tu vois. Je peux exprimer, où je vais aller chercher euh, ma légitimité, tu vois, un peu ma valeur d'une certaine manière, où je vais en tout cas valoriser ce que je peux créer, ce que je peux faire, tu vois. Après, euh, le cœur Oshun, c'est un cœur que, que j'ai créé à la rentrée avec, euh, avec des chanteuses professionnelles qui déchirent leur mère. Qui ont cette, euh, cette, ce goût pour, euh, pour la musique afro-américaine. Et j'avais envie de créer un espace où je puisse euh, faire les arrangements que j'ai envie de faire avec un, un groupe qui allait, euh, qui allait kiffer parce que c'est leur culture musicale, tu vois. Et ouais, et chanter ensemble, c'est un truc que j'ai ai toujours, euh, ai toujours aimé faire, en fait, tu vois. C'était logique de, de créer ce cœur. Marie-Mananga, ouais, c'est intéressant parce que j'avais vraiment envie de, de cet espace-là, tu vois. En fait, il est venu sur moi au moment où j'étais en train d'essayer de... De... de le créer. Et en fait, euh, au moment où je me rendais compte qu'en fait, j'avais pas les moyens de le créer seul. Tu sais, je suis pas dans le milieu militant où j'étais là en train d'essayer de... De... de convaincre d'une certaine manière, genre, euh, les potos que si, si, c'était une bonne idée de faire un truc en mixité et tout, que ça pouvait être grave intéressant... Mmh. Et à ce moment-là, euh, l'aquarelle, elle est tombée sur moi, tu vois. On a commencé à travailler. Et euh, plus le temps passe, plus ça me fait réfléchir, tu vois, sur le sens de, de ce projet, comme je te disais euh, l'autre jour. Le, le fait que je pense que ce projet... Euh, Qu'en fait, tout le monde gagne, en fait, à, à ce que ce projet gagnerait à découvrir, tu vois, à écouter. Parce que, genre, cette non-mixité, elle parle... Euh, Enfin, en fait, elle dit surtout beaucoup de, de nos différences, en fait, tu vois. Et en fait, ça, ça fait vraiment, euh, psychologiquement, en fait, ça, ça joue beaucoup d'être régulièrement dans cet espace où je suis avec des personnes qui, dans le monde extérieur, seraient considérer, tu vois, genre si on est deux, c'est un peu comme s'il y avait un doublon, tu sais. Enfin, mmh. tu sais, on est censé être un peu à la même place ou avoir le même genre de... On a un peu les mêmes attentes, tu vois, où on, est... on doit remplir une sorte de rôle chelou ou je sais pas quoi. Et en fait, d'être tout dans le même espace ensemble, euh, ça re... C'est comme si ton... ton cerveau, il recalculait, en fait, tu vois, comment tu te places par rapport aux gens et en fait, quel est ta... Quel est le décalage entre la personne que tu es et la personne qu'on a projetée sur toi Ça aide vraiment à identifier en fait ça, avec plus de précision. Et ça, ça m'aide beaucoup. Et aussi sur le plan musical, tu vois, je trouve ça intéressant d'aller euh, chercher en fait des, des chants de, euh, de partout, en fait. Des chants afro, en fait, de toute la diaspora, tu vois. Et ça parle aussi, en fait, de, de nos différences, tu vois, de, de nos richesses, en fait, de la richesse de ce peuple, tu vois, mmh. de la résilience,
0: mmh.
1: en fait. Alors, partout où ils ont été maltraités, partout on les a envoyés, euh, mmh. ils, ont... <rire> ils ont inventé du son qui déchire <sur> sa main <rire> La n'est jamais, jamais parti La on n'est jamais parti Bah ouais, c'est ouf, hein mmh il y avait comme toujours un fil conducteur mais à chaque fois c'est euh, le truc qui se développe en fractal tu vois Alors, euh, en fait on sent qu'il y, y a un fil conducteur tu vois, il y a une racine collective et en même temps un, une créativité genre, euh, incroyable tu vois partout sur la fucking planète est-ce que Sophie tu veux bien me parler de ton enfance je suis née dans l'année l'année du rat <rire> L'année 96, elle est en astrologie chinoise. Euh, et euh, en novembre, dans le 92 à Clamart. Et en fait, euh, on a grandi euh, dans, un, dans une petite ville de la banlieue sud de Paris, une petite ville bourgeoise blanche.
2: C'était compliqué. Pourquoi c'était
1: compliqué C'était compliqué parce que les plans n'étaient pas prêts. Les gens n'étaient pas prêts, quoi. Mmh. Et euh, pour moi, ça allait mieux déjà. Et en fait, plus le temps passe, mieux ça va. Parce que typiquement, il y a quelques années, je suis retournée... Euh, j'ai fait des ateliers de musique dans l'école primaire où j'étais. Et j'ai vu en fait que euh, là où nous, on était euh, un, deux par euh, classe... Euh, en fait, il y avait beaucoup plus de petits-enfants noirs, euh, arabes et tout. Donc, euh, que... Ouais, que ça s'ouvrait un peu, tu vois. Enfin, après, je sais pas comment... On... Enfin, bon. En tout cas, c'est pas la même situation que euh, quand tu arrives à 6 ans et qu'on te dit, euh, je vais te tuer <rire> parce que tu es noir, <rire> en fait. Ouais, ouais. Donc euh, Et ça, c'était déjà... Donc moi, quand je suis rentrée en primaire, euh, j'ai entendu ça. Là. Après j'ai fait, ah bon Ah bon Je suis noire. <rire> Première découverte. Tiens, ça n'a pas l'air ça, ça d'être un bon délire. Non, 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 non. Et euh, donc en fait la Daronne elle était vraiment dans un truc euh, de... C'est un peu genre euh, l'ascension sociale, euh, on va gravir. Euh... <rire> Mais euh, et en fait, c'est pour ça qu'elle a tout fait pour qu'on pour qu habite spécifiquement dans cet endroit-là, tu vois. Et euh, là où, en fait, ma mère, elle est venue de, de Guadeloupe, euh, en France, quand elle, enfin, en France, bon, on se comprend, <rire> quand elle avait 18 ans. Et ouais, son envie, c'était d'avoir... Euh, c'était pas forcément évident d'évoluer dans ce milieu-là. Après, ce qui était cool... C'est que du coup, elle nous poussait de ouf à elle. Son truc, c'était l'éducation. Genre, euh, fallait vraiment que qu'on ait genre, une bonne éducation, qu'on fasse des trucs de qu'on fasse des trucs de blanc. Et du coup, euh, ma sœur, elle a fait du piano classique au conservatoire. Il y a que mon frère qui faisait pas trop de musique, il était plus en mode il faisait du sport et tout. Moi, je kiffais grave chanter quand j'étais petite. Et en fait, euh, on est allé un soir. Euh, dans cet endroit pour voir un concert euh, et il y avait une chanteuse lyrique et euh, je vois la chanteuse lyrique et je suis restée genre, euh, mmh. vraiment vraiment sur le cul tu vois. genre ça m'a vraiment fait un truc et je me suis dit euh, c'est ça que je veux faire
2: t'avais quel âge euh,
1: j'avais 8 ans et euh, du coup euh, j'ai arrêté la danse et dans, le même, euh, dans la même structure je suis allée prendre des cours euh, particuliers de chant euh, lyrique et en fait après, genre le CACB, c'est devenu grave cher, ou d'un moment, la Darwin, elle ne pouvait plus gérer. Mais il y avait le conservatoire. Et en fait, le conservatoire, ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est pas une question d'argent, c'est une question de comment, genre, c'est fait. Vous savez, en fait, le conservatoire, c'est public, et c'est aux conditions familiales. Donc en fait, c'était moins cher d'aller au conservatoire que de faire des cours dans, une, dans un centre. Genre... Et du coup, on a fait ça. Et euh, en fait, quand je suis arrivée au conservatoire, on m'a dit « Non, mais tu peux pas faire du chant lyrique parce que t'es trop jeune, il faut que d'avoir euh, que ta voix elle est muée et tout. » Tu vois Après que je savais pas du tout, on m'a dit « Mais tu peux faire un instrument en attendant. » euh, ouais, ouais, Mais ouais, on m'a dit « Ouais, je choisis un instrument. » Du coup, je me Ouais, piano, je sais pas, la guitare, je sais pas. » Et il y avait ce truc-là dans la maison, toujours une, tu as une housse par-dessus, euh, impossible d'y toucher. Je savais que c'était un instrument de musique, mais je savais pas ce que c'était. Et je me suis dit, bah, go, euh, go faire ce truc chelou, je sais pas ce que c'est, et, et on va voir, tu vois. Et du coup, j'arrive dans la classe de harpe euh, à genre 10 ans, et je savais pas eu tout ce que c'était, c'était pas en mode j'ai eu un coup de cœur sur, sur, sur cet instrument, sur le son et tout, je connaissais pas le son en fait, tu vois. J'avais juste vu euh, à la maison la petite harpe celtique qu'on avait qui est là, et du coup, j'ai commencé la harpe au conservatoire. J'ai commencé à travailler avec Florence, j'ai tout... Enfin, tout ce que j'ai fait à partir de là, enfin, c'est vraiment avec elle, en fait, on a passé 8 ans à travailler ensemble. Et euh, au bout d'un moment, ça m'a grave saoulée, parce que, en fait, j'ai commencé à sentir euh, un peu ce que je ressentais euh, à l'école, tu vois. Hein Dans un truc où, en fait, euh, ce que j'écoutais à la maison... Voilà, j'avais kiffé le chant lyrique. J'aimais bien faire de la musique classique au conservatoire et tout. Mais en fait, on a vraiment... Enfin, mes sœurs, elles m'ont vraiment fait écouter... Enfin, elles m'ont fait écouter du R&B, en fait, tu vois. Du Angelo du Anthony Hamilton, Maxwell, Music soul child C'est une culture musicale, en fait, qui n'est pas du tout celle que je retrouve au conservatoire. Et j'aimais aussi les trucs que je découvrais là-bas. J'aimais pas tout, mais il y avait des trucs qui me parlaient de ouf, tu vois. Mais en fait, il y avait comme un bail de. genre de hiérarchie chelou, tu vois. Et euh, en fait, ça me faisait grave chier. C'était quoi la hiérarchie J'avais l'impression, moi, ce que je considérais plus comme ma culture musicale, à savoir les trucs que, que j'ai grandi en écoutant et. les choses que. ouais, qui m'ont vraiment accompagnée, tu vois, genre, qui ont été dans mes oreilles à la maison, dans l'intimité et tout pendant mon enfance. C'était pas des trucs qui étaient validés. Tu vois, et tous les ans, il y avait un truc qui s'appelait l'Odyssée de la harpe. <rire> <Genre> <rire> un petit festival, genre sur deux jours, où tu avais. Euh, nous, on préparait ça pendant des mois et tout. À chaque fois, tous les ans, il y avait un thème différent, machin. Et cette année-là, c'était les musiques actuelles. Et il euh, y a Florence qui vient me voir qui me dit Ouais. Euh, il faut envoyer des morceaux qui vous plaisent et on va choisir avec l'équipe des trucs à proposer et tout, donc c'est vraiment ce que vous écoutez, ce qui vous plaît, machin et c'était pas à proposer et du coup, mais <rire> bien sûr, moi j'envoie un morceau de Beyoncé qui s'appelle Upgrade yeah. let me upgrade yes. et un morceau qui déchire sa mère, on est quand même tous d'accord oui. là-dessus, tu vois et genre euh, je lui ai envoyé ça et je me sens plus, je crois qu'en fait, elle m'a même pas répondu. Wow. Euh, J'ai essayé peut-être de, de voir s'il y avait moyen, mais en fait, c'était juste pas possible, en fait, tu vois. Je me sens aussi de ce moment où euh, ils m'avaient proposé, donc évidemment, ils ont mis Upgrade de côté. <rire> et ils voulaient faire euh, Georgia de Ray Charles, tu vois. Parce que ça aussi, en fait, tu vois, genre, dès qu'il s'agit de... Euh, donc musique actuelle, bon ça ne veut pas dire grand chose, mais disons qu'il y avait pas mal... Enfin il y avait quelques trucs qui étaient en mode... Euh... Enfin Ray Charles c'est afro-américain, tu vois. Donc moi je me sentais plus concernée par, euh... par euh, Ray Charles que par... Enfin je savais que moi dans ma culture musicale j'avais beaucoup plus écouté des choses qui, étaient... qui descendaient de la musique de Ray Charles que euh, genre euh... les personnes qui venaient me dire viens chanter euh, Georgia, tu vois. Enfin, à aucun moment, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'il veut dire ce morceau Pourquoi est-ce qu'on le joue Pourquoi est-ce qu'on propose genre à Sophie euh, de le chanter S'il fallait faire un truc gospel à la chorale, allait me dira, viens faire le solo. Et en soi, moi, je suis contente parce que... Enfin, c'est des trucs que, de toute façon, j'aurais eu envie de faire. Mais je sais pas comment expliquer, il y avait une sensation chelou, tu vois mmh. Et ouais, moi, j'avais en, envie de travailler, euh, j'avais envie de créer des choses, tu vois, et de faire euh, peut-être un peu d'improvisation et tout. Et... En fait, c'était pas l'endroit où je pouvais, en fait, euh... enfin, il y a des choses que tu peux aller chercher quelque part et d'autres choses que tu peux aller chercher ailleurs. Et disons que moi, vu que bah, j'étais petite ou après j'étais ado, j'avais pas, pas forcément capté que, euh, que j'étais pas au bon endroit. Donc, en fait, je suis restée un peu j'ai été un peu euh, soit bah, dans les premières années un peu dans la soumission à, au truc dans une sorte de frustration en fait et après j'étais carrément en lutte alors qu'en fait j'aurais pu juste euh, compléter avec une autre formation ou genre euh, aller ailleurs ou tu vois mais c'est vrai que j'étais un peu euh, je me suis sentie un peu seule tu vois j'ai pas forcément eu le courage de d'aller chercher euh, Peut-être ce que j'avais envie de faire, ou le. le la. l'introspection de. en fait, le, vraiment d'arriver à mettre le doigt sur ce qui me posait problème, tu vois. Mmh. En fait, c'était vraiment genre la culture. Euh, enfin, la culture dominante un peu, tu vois, euh, genre institutionnalisée, machin, où ça passait de chanter un truc euh, catholique. Euh, ou si on allait chanter des trucs d'autres cultures, ça allait être des trucs vraiment vieux. Ou... J'ai l'impression que ça rejoint un peu, euh,
2: euh, bah au final, euh, ce qu'on appelle, euh, avec les grands termes, la, la suprématie blanche, quoi. Et ça, ça, infuse, non, mais ça infuse, partout, d'autant plus des institutions comme le conservatoire, je pense. Et, mais c'est vrai que peut-être, ouais, c'est un peu plus compliqué de s'en rendre compte euh, quand tu grandis dans cette institution.
1: Euh. Bah ouais, parce que autour de toi, les gens ils voient aucun problème, donc euh, forcément tu te sens un peu parano, tu vois. Tu te dis, est-ce que c'est moi qui craque Ouais, dis donc, le conservatoire, c'était un peu ce qui me permettait d'échapper, genre, euh, au reste, genre, dans la vie, tu vois, genre, à l'école et tout. En fait, il faut s'imaginer euh, petite ville de banlieue parisienne, mais genre, vraiment, avec des gens qui ont vraiment de l'argent. Et du coup, c'est pas vraiment comme si t'étais en banlieue, c'est un peu comme si t'étais à Paris, tu vois. Genre dans un quartier un peu euh, huppé ou quoi, tu vois. Enfin, en fait, il nous disait qu'on était au-dessus, genre qu'on euh, qu allait devenir soi-disant, genre une sorte d'élite ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, tu vois, sur le prestige euh, du lycée dans lequel on était. Euh... Parce qu'en fait, c'était une cité scolaire. J'ai fait collège et lycée là-bas. Du coup, je suis restée 7 ans. Cette amertume que je ressentais et que je ressens encore euh, souvent, tu vois. Qui fait un peu partie de comment je vois les choses. Avec euh, moins de... D'optimisme. Moi, je ne me posais pas forcément la question de ce que j'allais faire. Enfin, j'ai pas l'impression rétrospectivement que je me posais cette question. Après, peut-être que quand j'y étais, j'avais tout un tas d'idées, tu vois. Mais j'étais plus en mode. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui déjà tôt disaient euh, Moi, je veux gagner 3000. Euh, et c'était beaucoup ça. C'était beaucoup euh, genre si t'as pas le vêtement comme ça, machin, si t'as pas ceci, si t'as pas cela. Alors, c'est compliqué, si tu portes pas de soutif, c'est compliqué, si tu t'épiles pas les poils des mollets, c'est compliqué, si tu mets pas du rouge à lèvres, c'est bon, ça passe, mais peut-être attention quand même à toi, tu vois, C'est bizarre. <rire> t'es un peu chelou, ouais. t'as peu... vu, t'es un peu rebelle, genre le moindre truc, t'es un peu rebelle, tu vois, mmh. et euh, vraiment une... un sens de la norme hyper... Euh hyper fort en fait tu vois genre euh, hyper mmh. sexiste
2: mais comment tu te construis dans ces années là qui sont très charnières euh, comment t'arrives à te construire le rapport à toi même à qui tu es le rapport à, au corps le rapport aux autres est ce que t'arrives à avoir une petite communauté d'amis euh, <rire> est, super... <rire>
1: est ce que t'avais des amis sophie
2: c'est pas tu vois mmh. comment t'arrives cette... enfin, à te construire à cette période là en dehors de la musique
1: je sais pas. Enfin moi en tout cas je sais que je m'y sentais pas à l'aise en fait. J'ai vraiment essayé de ouf. Au début j'ai essayé de ouf de rentrer dans le truc tu vois. Mais c'était juste pas possible en fait tu vois. Genre c'était juste pas possible. <rire> c'était trop d'énergie. Et j'étais pas capable. Et, Et après ça j'ai juste un peu envoyé bleu tu vois. En mode... De... Ok. Genre, euh, en première, je commençais à taper des phases, genre euh, je faisais des crises d'hyperventilation en cours, je devais quitter les cours et tout. Après, je me suis fait faire un emploi du temps aménagé, genre en terminale, j'avais 8 heures de cours par semaine. Et euh, déjà, ça allait mieux puisqu'on était vraiment pas nombreux en classe, puisqu'on était en L et on n'était que 15. Et du coup, on se connaissait tous et on a passé genre du temps ensemble. Mais en fait, je pense que les choses, elles ont vraiment changé pour moi quand... quand... En fait, il y a eu un concours auquel on a participé avec des potes. s'appelait le tremplin lycéen. Genre, t'avais deux gros lycées dans la ville. Mais d'ailleurs, tu vois, genre, dans cette ville, il n'y avait pas que deux lycées. Il y avait aussi un lycée professionnel. Mais étrangement, il n'était pas inclus dans le bail du tremplin lycéen, tu vois. Just saying. Et une année, je suis allée avec une pote. Je en mode, mais je comprends même pas ce que je fais dans la salle, en fait. Je veux jouer, moi aussi, je veux, je veux monter sur scène et tout, avec des potes, ça a l'air tellement bien, machin. Et le lendemain, j'appelle euh, ma pote, qui était euh, une meuf... Euh, avec qui, justement, on avait des points de croisement, parce qu'elle, elle est arabe, et elle était aussi au conservatoire, et on avait un peu les mêmes inspirations musicales, et la même vibe, et il y avait une sorte de... De facilité, genre il y avait comme des trucs qu'on a, qu on... Enfin, moi je sentais que j'avais pouvais... moins besoin de me gêner avec elle, même si on était toutes les deux un peu sous le joug de. <rire> de l'oppression du grand groupe, tu vois. Et elle, elle y blendait comme jamais, c'était un poisson, tu vois, c'était un poisson dans l'eau cette meuf. Elle... Tu vois, chacun trouvait ses techniques, tu vois, moi j'étais plus en mode foutez-moi la paix, mais. Et euh, je l'appelle, je lui dis, mais en fait, viens, on monte un groupe, on fait le tremplin, en fait, tu vois. Elle me dit, mais grave Bon, on a piano, on a voix, il nous faut une batterie, une basse. Et après, je me, je me je suis un peu butée pour essayer de trouver genre, euh, des morceaux et tout. J'ai proposé au groove, on a monté le truc ensemble, on a fait le tremplin, on a gagné.
2: Okay.
1: On a fait euh, un petit enregistrement, tu vois. Des morceaux euh, mm -hmm. qui traînent dans le dark mm -hmm. web. <rire> dans le dark cloud Et genre à partir de là... Euh, les choses elles ont un peu changé socialement pour moi, tu vois. Où j'ai gagné comme des points, tu sais. Ça m'a un peu ça m'a beaucoup flatté, genre parce que ça m'a un peu soulagé. D'un côté, ça m'a un peu dégoûté parce que je me suis dit euh... enfin, j'ai toujours été ce que je suis en fait, tu vois, c'est juste là euh... après terminale, je pète un câble euh, en mode euh, le système euh, l'éducation les... nationale euh je supporte pas d'entendre euh, non mais les grands génies euh, à 17 ans, à 16 ans, ils avaient tout compris, vous comprenez euh... En fait ce truc là, il a duré sur, euh, sur des années en fait, tu vois je veux prendre le pouvoir, je veux pas qu'on me dise. Parce qu'après j'ai enchaîné, la daronne elle me mettait la pression pour que j'aille à la fac, parce que tu comprends, elle était encore dans son truc de l'échelle à gravir là. <rire> et du coup, je me suis dit vas-y, euh, moi j'ai envie de, de continuer sur la harpe et tout, parce que au final, je voyais qu'avec le temps, ça s'écrémait de ouf, et que bah, moi, j'étais toujours là. Donc je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc euh, à... Et du coup, je rentre en... Je me dis, vas-y, je vais je suis sur ABB, là, en train de bader. Euh... Pff, je me dis, vas-y, je vais aller euh, genre en LEA, tu vois. Et euh, je vais continuer le conservatoire à côté, et on verra, tu vois. Je suis resté un mois, deux mois. Un ah moment, je regardais une interview avec euh, Maboulas, Maoro et euh, Mame Patouniang où elle disait qu'il euh, y a des gens pour qui c'est plus difficile de dire oui, des gens pour qui c'est plus difficile de dire non, tu vois. Enfin, je suis vraiment plus du côté où, genre, euh, je peux pas, en fait, rester trop longtemps dans un truc qui me va pas. Je... C'est beaucoup plus difficile que de me mettre dans une situation qui peut être plus compliquée, même si je dois partir, mais je suis obligée de, genre, euh, psychologiquement de partir, puisque sinon, je, je, je peux pas, juste, tu vois. Je, je me réorienter, et je suis allée en musico et euh, musicologie et c'était grave intéressant vraiment c'était hyper intéressant et en gros tous les renégats qui étaient ni dans l'orchestre ni dans les trucs un peu soi-disant prestigieux de, de, de la fac tu vois on était dans euh, un truc qui s'appelait soi-disant musique de chambre tu vois donc euh, musique en petit comité en gros c'est juste ça hein. mmh. et en fait on a essayé ensemble et en fait on n'a jamais réussi à faire un truc tu vois après bon voilà le temps nous était compté, on était dans une circonstance particulière mais en fait j'ai vraiment rencontré la résistance de... du monde genre de on a tellement tu sais, on te répète toute la journée que toi tu es une petite merde à côté de Mozart, Beethoven et Haydn qui vont tout apprendre de A à Z sur ce que c'est que faire de la musique. Et toi tu n'as rien à tu n'as rien à dire tu te tailles, tu joues la partition exactement comme c'est écrit tu fais pas de d'écart de, de, tu, tu vois tu ne peux pas exprimer et du coup il y a des gens qui sont kiéblaux tu vois genre, euh, moi après ça ça m'a kiéblé de ouf tu vois et il a fallu du temps pour que et je suis encore en train de travailler sur ça sur le fait de débloquer euh, la créativité parce que si tu te sens euh, sous le sous l'autorité sous le regard de qui que ce soit tu peux pas créer quelque chose de façon désinhibée, en fait. C'est impossible. Puis le conservatoire, c'est devenu compliqué. Ma prof, elle était là en mode, absolument, il fallait que je travaille un morceau. J'avais vraiment pas envie de le travailler. Enfin, il y avait des trucs où genre tout est devenu super, euh, super rigide, en fait. Je sentais des, des sortes de rigidité autour de moi, tu vois, comme si les, les étaux, ils se resserraient, tu vois. Et tout à coup, je commençais à comprendre, genre, toutes les personnes qui avaient quitté le conservatoire, tu sais et je me rendais compte que j'étais un peu dans cette vibe de « ouais, genre, j'ai pas lâché, tu vois ». Tu sais, le truc américain un peu de marche ou crève, tu vois, et tu vois les gens crever. Enfin, <rire> métaphore, hein Et tu t es là, toi, tu te dis « ouais, je marche encore ». Et tu sais, tu fais partie des, de des derniers, tu vois, genre... Et là, j'étais en mode... De... J'étais en train de passer de l'autre côté, tu vois, genre, sur l'autre bord, en mode...
3: When I get it all straight I'm gonna take my things and leave Oh, just give me some time mm. I'm about to leave, I'm about to go, I'm about to go, -dum -da -dum -da. I'm, about to, I'm about to go, -dum -da -dum -da. I'm about to, about to go, -dum -da -dum -da. I'm about to, about to go, -dum -da -dum -da. I'm about to go, I'm
2: Tu, tu l'appréhendais comme un échec ça ou
1: pas Ben forcément de ouf ouais. Attends, je suis rentrée là-bas, j'avais 10 ans. Là j'avais euh, euh, 18-19 ans. En fait, j'étais, en, en, je commençais ma neuvième année et je rentrais en fait, dans une formation qui donnait un diplôme. Une formation en deux ans. Et genre pour rentrer là-dedans, il faut quand même passer un concours. Donc, en fait, tu, tu bosses genre pour passer le concours quand même, tu vois. Donc, en fait, euh, quand tu te barres euh, pas longtemps après que tu finis pas, tu vois, alors que le truc, il dure deux ans et ça fait déjà huit ans que t'es là, hein, tu te sens
3: un peu dans l'échec. <rire> ouais, <ouais, ouais>, ouais. <rire> tu vois,
1: genre, c'est un peu inévitable, je crois. Ouais. Donc, euh, ouais, ça a été genre vraiment la période des échecs. Genre, euh, LEA, échec, musicaux, échec conservatoire, ça fait mille ans que j'y suis et je décide de m'en aller alors que je commence un truc, échec, je pars de chez mes parents, je suis à demi à la rue, échec, euh, j'ai pas de taf, j'ai pas d'appart, je suis en rupture familiale, j'ai pas d'envie, je suis en dépression. Euh...
2: Qu'est-ce qui Qu t'arrive pour, pour remonter la, la pente Qu'est-ce qui se passe, en fait, genre, pour que tu arrives à, à t'en sortir
1: Où est-ce que tu t'en sors Est-ce que je m'en sors Bah, je suis pas là où j'étais, c'est évident, tu vois. En fait, à ce moment-là, il se passe euh, que des... Enfin, c'est un peu, genre, comme un... Je sais pas, c'est comme si, dans ma tête, j'étais, euh, genre, debout au milieu d'une... Euh... Tu vois, l'autoroute Genre, tu es sur l'autoroute, debout, à poil, avec les voitures qui passent à côté de toi, tu vois. Genre, dans ma tête, c'était un peu ça, tu vois. Et je sais pas, je suis juste restée dans l'état en fait, tu vois, j'avais pas de volonté euh, de forcément en sortir, mais j'avais pas non plus la volonté d'y rester, j'avais pas la force de faire euh, quoi que ce soit, euh, j'avais pas d'envie, où mes envies étaient euh, super euh, vraiment en dessous de beaucoup d'amertume de, de, et de, et de euh, désespoir. Euh, donc en fait euh, je fumais pas mal je faisais rien à un moment il fallait que je fasse du bif donc j'ai fait du babysitting j'étais dans euh, l'inaction et un peu genre la léthargie tu vois et euh, en fait à ce moment là quand, quand j'ai tout quitté et que tout s'est barré en couille il y avait un peu ce truc où j'étais grave euh... je parle au passé mais en fait enfin tout ce que je dis de ce moment là c'est des choses que je ressens encore aujourd'hui tu vois mais je réagis différemment à, à, à ces réflexions et à ces émotions, tu vois. Mais il y avait grave, genre, une colère euh, vraiment, enfin, tu sais, qui te, qui, te, qui te déborde, tu vois, qui te dépasse, qui te, qui te rend vraiment euh, incapable, en fait, de, de, dans la moindre situation, la moindre, la moindre publicité tu vois genre le moindre rappel au fait que euh, c'est comme ça qu'il faut tu vois que ce soit genre euh, je supportais pas tu vois et il y avait des ouais, phases bien, aussi de...
2: De, de féminité en ouais, fait
1: tout, tout tout c'était vraiment genre euh, pff, genre l'argent le, le capitalisme La ça me faisait déprimer de ouf, genre euh, le racisme à Sceau, là, dans le 92, j'avais envie d'égorger les bourgeois, j'étais en colère, j'étais oui, pas là, bien. Genre euh, Étrangement, <rire> étrangement. Il faut naître, nous, des sensations mmh. un peu... Et... Ouais, genre vraiment, enfin, tu sais, le poids de toutes ces choses-là, genre, ça, ça, vraiment, ça me... Je savais pas, qu... je voyais pas d'issue, je voyais pas comment est-ce que j'allais pouvoir, en fait... Euh... Trouver ma place, en fait, tu vois.
2: Et de cette colère, de ce poids, de ce le ball en fait, euh, est-ce que tu t'arrives à le canaliser Est-ce que tu arrives à, à trouver des ressources Est-ce que tu es dans une recherche, justement, de... Euh, même dans cette inaction, tu vois, est-ce que tu es dans cette recherche de comprendre
1: À ce moment-là mmh. Je crois qu'il y a un peu de tout parce que en fait c'est un va-et-vient parce que je supportais pas genre je regardais un, un moment j'ai oh là là j'ai essayé de lire le bouquin de Fanon là mais tu peux pas lire ça et d'après te croises des blancs dans la rue c'est pas possible <rire> Genre. non vraiment genre c'est chaud hein. genre euh... enfin moi je sais que ça Nickel. me ah ouais mmh. Mmh. je l'ai j'ai jamais fini il est encore là et tout <rire> Me regarde, me Mais grave, Léandre il se moque de moi parce que <rire> genre il me dit ouais, chez Sophie il y a des livres, il faut pas les ouvrir, <rire> surtout pas les ouvrir. <rire> Mais grave. En fait moi ça m'a grave soulagée de tu sais ça te ça fait descendre la colère parce que tu sais tu peux vite te dire euh, c'est tous les gens blancs, ils nous... ils nous veulent du mal, ils sont machins, tu sais genre tu peux vite euh... parce que <rire> ça se vérifie trop de fois tu vois. Et puis il y a l'éducation aussi, tu vois, genre de tout le temps.. Euh... Quand tu vois, tout le temps, les darons, ils te répètent de faire attention, de te méfier. Genre, de tout le temps te méfier. Parce que tu sais pas, genre... Euh... Mais vraiment comme si t'étais, genre, une biche dans la, dans la savane, tu vois. Genre, avec que t'as des prédateurs qui veulent ta peau, tu vois. Et du coup, tu sais, tu grandis avec ça. Au début, t'es là en mode, mais non, et tout. Euh... Puis après, avec le temps, euh, tu commences à, genre... Euh... à presque t'en vouloir d'avoir dit mais non à tes darons, tu vois, genre... Euh... Donc il y avait des deux, tu vois, y avait des moments où je m'enfermais juste parce que je ne pouvais pas genre assumer le ma personne face au monde, tu vois, et il y avait des moments où j'étais en mode mais c'est trop important, je porte quelque chose et je veux savoir genre ce que je porte, tu vois, comme comme mémoire et en fait ça m'écrasait. Mais ça n'a jamais été constant, en fait, il y avait vraiment des enfin il y a que un peu maintenant, tu vois, où en fait l'équilibre il se fait mais en fait, à chaque fois, ça faisait des trucs où, en fait, je lisais des trucs, et après, genre, je discutais avec des gens, j'étais choquée, je m'énervais, genre, je rentrais dans des conversations, genre, euh... enfin, ouais, passionnée avec des gens qui comprenaient pas du tout, qui me disaient que j'étais dans un délire, ou, tu vois, ou que j'étais paranoïaque, ou que... Euh on avait, mais non, on a totalement les mêmes chances, on a grandi dans la même ville, on est allé dans la même école, tu comprends, donc euh, maintenant, tu arrêtes ta parano, en fait, tu vois, genre, euh, c'est bon, genre, vous êtes libres. <rire> <Wow>. <rire> et tu sais, t'es là, en mode, de... et tu sais, vu que t'arrives pas encore bien à formuler ce que tu dis, genre, t'arrives pas forcément à pointer le truc qui va pas dans... Enfin, tu sais, le truc qui peut faire incohérence dans le discours de l'autre, et tu prends juste tout dans ton émotionnel, et t'es juste là, en mode... De...
2: T'as parlé de la créativité, mmh. hum, comment ensuite, après avoir quitté le conservatoire, comment tu te réappropries en fait cette notion de créativité dans tout le marasme émotionnel de construction d'identité, etc. maintenant que t'as un peu plus de champ libre, quel est ton rapport à la créativité à ce moment-là
1: mmh, À ce moment-là, j'ai arrêté la musique. Totalement mmh, Ouais, j'en ai fait un petit peu, tu vois, mais enfin vraiment pas grand-chose, j'étais pas du tout dans une démarche créative, du coup, euh, en fait, je me suis dit, je vais partir en voyage, c'est vraiment le truc, genre, il y a plein de gens qui ont fait ça, je suis allée en Bolivie, et en fait, j'ai passé deux mois solo, à juste pas m'en sortir, à être obligée de m'en sortir toute seule, tu vois, et la musique m'a grave manqué, genre là, c'est ça, la musique, elle m'a vraiment manqué, tu vois, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais, en fait, je pense que il y avait une, une sorte de... Je m'étais toujours sentie impuissante, en fait, de, de tout, tu vois. C'est encore un truc que je ressens pas mal, tu vois. Genre, euh, je pense que, voilà, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Mais euh, je me suis rendue compte, à ce moment-là, que j'avais quand même du pouvoir sur moi, ce que je faisais. Genre, moi, comment je, comment je décide de, de gérer, en fait, tu vois, genre, les trucs qui, qui viennent sur moi même si je décide pas, tu vois, de ce qui m'arrive. Et hum, ça, ça a fait un peu un turnover, et du coup, je me suis motivée. Je sais plus exactement dans quelle temporalité ça s'est fait. En tout cas, j'ai commencé à travailler avec deux groupes. En entrant, je faisais euh, des chœurs dans un groupe de Maloya, qui s'appelle Kers Arbutan, euh, qui est le projet d'un chanteur réunionnais de ouf, qui s'appelle Sulidoro, qui m'a appris tellement de trucs, ce mec. Genre Et toute l'équipe, en vrai, de... Enfin, les gars de Kersar Bouton, euh, c'est juste un délire en fait, tu vois. C'est comment reprendre foi en euh, l'homme masculin, tu vois. Et, et avec un super beau contraste euh, avec. Enfin, euh, je sais pas si c'était beau, mais avec un autre groupe à la même époque euh, pour lequel j'ai auditionné trois fois. <rire> les gars, ils m'ont fait venir trois fois en audition, des trucs trop, trop humiliants. Toujours <rire> plus. Mais grave. Et euh, un groupe d'afrobeat en grosse équipe. Euh... Vraiment, vraiment, vraiment,
2: <rire>
3: vraiment, 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 quoi.
2: Est-ce que tu peux parler de la composition Pourquoi en fait, hardcore
1: Bah. En fait, c'est un groupe. Euh... à l'écrasante majorité blanche, voire là, je crois, ils sont reformés, il n'y a que des blancs. Ils font de l'afrobeat des années 70. Euh, elle a fait la coutille. Euh, ils cherchaient une chanteuse. Euh, J'étais. Euh... Je sais, pas là, combien de, euh, je sais pas combien de chanteurs sont passés par ce groupe-là euh, avec des remarques. Genre en fait, tu peux pas parler. Genre, en répète, j'arrivais pas à parler du tout. Ils étaient pas, enfin, ils écoutaient pas. Enfin, c'était vraiment un truc où tu peux pas dire un truc, tu, tu n'as pas aucune légitimité. Genre... Enfin, euh, c'était vraiment, enfin, c'était ferme ta gueule et chante bien, en fait, tu vois. Genre... Euh, et be fresh, en fait, surtout, tu vois. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Je me souviens que quand ils m'ont quand ils m'ont ajouté à la conversation de groupe après avoir validé que j'allais travailler avec eux genre euh, j'avoue j'ai scrollé vers le haut mais parce que je voulais savoir tu vois genre ce qu'ils en avaient pensé quels étaient les axes de tu vois genre les axes d'amélioration comprendre un peu pourquoi j'avais auditionné autant de fois tu vois ils hésitaient entre moi et une autre chanteuse d'une quarantaine d'années qui chantait super bien une daronne euh, un peu dodue tu vois et euh, Sophie, elle présente bien. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai senti mon cœur descendre dans mes orteils, tu vois. Et euh, à l'époque, il y avait un batteur, c'était le seul avec qui je m'entendais bien, un batteur euh, qui s'appelait Ibrahim, qui était grave, euh, grave des bars. Il me rappelait de Oufbara. Ils avaient un peu euh, les mêmes caractéristiques physiques, genre euh, grand, un peu... Euh, euh, et puis aussi dans un truc un peu... Tu sais, tu sens genre comme... Je une... sais pas, il y avait un, une de... Y avait un, un sorte de... Il y avait une sorte de Jesus-like, tu vois. Tu sais, t'as des gens qui pense <rire> <'est> à Jésus. <rire> et bah pareil, Ibrahim, Ibrahim, ils avaient ce truc-là. Tu sais, tu les vois, tu vois que... Leurs yeux regardent loin. T'as des gens comme ça qui regardent loin avec leurs yeux, tu vois. Et dans ses paroles aussi, genre, il parlait tu vois, comme ces yeux qui regardaient loin, tu vois. Et, euh, il m'a dit mais pas du tout genre enfin euh, je pense pas que ce soit ça enfin, tu sais il était grave euh, mais tu vois il, bon, je pense qu'il parlait pour lui chacun parlait oui. un peu en son nom tu vois euh, peut-être que c'était pas forcément un truc sur lequel tout le monde s'est dit ça collectivement peut-être que juste une personne a dit ça et que genre, euh, genre... Que... Ah ouais, mais c'est aussi un... ce, cette
2: cohésion euh, masculine euh, qui dit qui dit beaucoup en fait tu vois le fait que tu que ça se retrouve énormément, euh, n'importe quel milieu, en fait, artistique ou pas, tu vois. Et que l'apparence, en tout cas, quand il s'agit des femmes, enfin, ce truc de, ouais, de l'apparence, au-delà même du talent, en tout cas, de, le talent, c'est une notion qu'on peut, qu peut mettre à mal aussi, mais bref. mais Et c'est en fait ce silence, tu vois, ce, cette solidarité masculine qui... Euh, qui fait ticket et ce que tu racontes là, tu vois, c'est à la fois révoltant mais pas tant étonnant que ça, c'est ce qui est dommage d'ailleurs. Et, euh,
1: et je me suis retrouvée dans toujours à fond dans Karzhar Butan hein, avec une expérience grave intéressante où, où en fait j'ai vraiment découvert cette musique genre euh, le Maloya, tu vois, genre, mm. je connaissais pas du tout, grave spécial, tu vois. Grave, euh, grave nouveau grave euh, grave fort Sully enfin, il a une voix Sully euh, Doro, il a une voix de ouf il y avait vraiment une recherche et une authenticité dans ce dans ce groupe et c'était plus facile aussi pour moi de participer à ce groupe euh, euh, en sachant que eux ils étaient enfin en tout cas Sully et un autre mec aussi qui avait grandi à la Réunion Tuille était réunionnais donc en fait il nous transmettait sa culture tu vois. Et du coup je me sentais genre euh, moi je me sentais bien dans ça tu vois. Là où dans le groupe d'afrobeat où genre euh, pff, bah c'était pas très cohérent pour moi tu vois.
3: To go through, I and mean. I think about your love, oh so damaged. Then I think about what I've heard.
1: C'est une musique traditionnelle qui vient de la Réunion. C'est euh, une musique d'esclaves en fait. Euh, d'esclaves et de descendants d'esclaves. Euh, qui a été interdit même. J'ai appris ça à, à un moment carrément. Euh, T'avais pas le droit de faire du maloya. Donc tu sais, c'est vraiment euh, percu, chant. tu C'est vraiment euh, musique trad et tout.
2: Et qu'est-ce qui te touche là-dedans Qu'est-ce qui t'a touché du coup
1: En fait, ce que j'ai aimé dans l'expérience collective, c'est vraiment le fait de de tous euh, faire plus ou moins la même chose en même temps, c'est-à-dire que moi je kiffe le chant choral, je kiffe le fait de chanter ensemble, et en plus le fait de faire de la percu ensemble et que tout le monde fasse percu-chant je trouve que ça crée une, une synergie de ouf en fait j'aime l'énergie j'aime euh, le question-réponse tu vois, j'aime quand le lead il chante une phrase et que nous on répond la phrase euh, mmh. tu vois, et, que, et que les gens ont envie de danser aussi simplement tu vois genre l'énergie qui se dégage J'aime comment euh, dans cette esthétique-là, il peut y avoir plein de plein de plein de nuances en fait, plein de subtilités. Tu vois, je trouve que c'est un style qui est hyper, euh, il se passe plein de choses en fait. Tu vois, il faut rentrer dedans. Genre, il y a plein de choses que j'ai appris euh, sur le sur le rythme en fait, la trance dans le maloya. Tu vois, ça, euh, c'est un truc que j'ai j'ai jamais ressenti euh, quand quand j'étais en cours au conservatoire, tu vois, mmh. genre, euh, la transe. Pour moi, la transe, c'est vraiment quand... En fait, il y, y a une sorte de... Il y a une ritournelle où il y a un truc qui tourne, tu vois. Et c'est comme, genre, ça, ça rentre le temps comme dans un truc euh, cyclique, alors que le temps, c'est... Enfin, tu sais, ça avance de façon mmh. linéaire. Enfin, c'est ce qu'on imagine, en tout cas. Mais mm, tu rentres dans une sorte de... de spirale, tu vois, comme dans une bulle, comme ça. Et il y a cet instrument-là, le berimbao. C'est une sorte de... En fait, c'est comme une harpe, mais il y a une corde. Et tu tapes avec un... Avec un... Avec une petite tige en bois, tu vois. Et ça fait une... Et en fait, de d'avoir des sons comme ça qui... Qui restent, tu vois. Dans un truc... Vraiment cyclique avec tout te mettre vraiment dans une euh, ouais dans une transe tu vois dans, et la variation des atmosphères tu vois comme je te disais genre la subtilité tu peux avoir des enfin il y a plein de manières en fait différentes de de créer la transe tu vois j'aime bien aussi le fait que c'est une musique qui peut genre euh, qui s'arrête jamais genre ça peut genre s'enchaîner c'est un truc ils appellent ça le cabar qu'à part, euh, on fait ça souvent à la fin des concerts avec Section Maloya, où genre, on va descendre dans la salle et on va jouer et ça s'arrête jamais.
0: Mm.
1: Genre euh... Et c'est juste... Euh... C'est hyper, euh, comment dire, intense et pulsé. C'est le moment où les gens dansent ou ceux qui connaissent les, les chants, ils peuvent euh, venir aussi euh, répéter les, les phrases avec le cœur. Et il y a un truc comme ça de vraiment lâcher, tu vois, genre... Euh... Lâcher le corps, euh, lâcher euh, la tête, tu vois. Il y a un truc qui est vraiment... Euh, dans l'utilisation de la voix, tu vois, aussi, dans un truc, moins euh, on n'est pas sur euh, comment est-ce que je place ma voix, comment ouais. est-ce que... En fait, c'est bam, tu vois, genre, le gars, il balance son truc. Euh... Euh... Est-ce
2: que tu dirais que pour toi, la musique, c'est une recherche perpétuelle de la trance
1: non, pas forcément, parce qu'il y a des musiques qui sont pas forcément euh, voulues pour être de la trans, tu
2: vois. Ce que j'entends par trans, c'est il euh, y a la trans qui où on exulte et où le corps parle, et, etc. Toutes les expressions sont extériorisées. Et en fait, parce que la trans, c'est un état modifié de conscience et la musique et le chant et tout, en fait, tout ce qui est un peu de l'art de, de l'illusion, entre guillemets, en fait, les arts, nous mettre dans des états modifiés de conscience. Mm. Quand, on, on, quand on regarde un film, on est déjà dans un état modifié de conscience. Au théâtre, quand on écoute de la musique, on est dans mm. un autre monde. Et en fait, ça me fait penser un peu à ça. Euh, quand, tu, quand tu parles de trans, et de, de ce truc de lâcher prise.
1: Ouais, du coup, dans le sens de... Ouais, comment tu l'expliques euh, mm. Je suis assez d'accord. Bah, L'idée, c'est de créer un état, tu vois pour, euh... Enfin, en tout cas, créer une ambiance qui est propice à rentrer dans un état, tu vois. Mais je sais pas comment définir la musique, tu vois. Parce que c'est tellement large. Il y a un mec qui s'appelle John Cage, c'est qui a fait le bail où, genre, personne joue et c'est de la musique, tu vois. Il a aussi fait un morceau qui s'appelle... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un bail de, genre, c'est un sigle, en fait, ASLSLP, un bail comme genre aslow as ou et en fait, c'est une note qui dure tout le temps, pendant genre des mois, tu vois. Et tous les temps d'années, de... temps, temps de mois, ça change de note. Et c'est un rendez-vous où les gens, ils vont dans cette église spécifique, genre je crois que c'est en Allemagne, pour assister au changement de... de fréquence, tu vois. Genre, ça va devenir une autre note. Et c'est un morceau, tu vois, qui est encore en train de se jouer maintenant et qui a commencé euh, il y a des années, tu vois, avant... Euh... Avant, en fait, euh, enfin, au moment où il était encore vivant, tu vois. Tu vois, est-ce que ça, ça, tu vois, comment mmh. est-ce qu'on définit ça Donc, ouais, c'est large, je sais pas comment le définir, mais je suis d'accord avec toi, ouais, de ouf. Mmh. Genre, euh, c'est une ambiance, genre, c'est un art du temps, tu vois, genre. Mmh. Euh...
2: Tu dis ne pas, ne pas savoir définir la musique, mais comment tu définirais ta musique
1: Je peux rallumer ma <rire> je sais pas comment la définir. J'y réfléchi, tu vois, parce que évidemment, tu vois, les gens ils te posent la question quand ils l'ont pas forcément écouté encore, Donc qui te connaissent pas, ou que si. Je sais. Euh... Je perçois, tu vois, un peu les directions dans lesquelles j'ai envie d'aller. Je qu'en ce moment j'ai envie de mettre plus de rythme. J'ai envie de, j'ai envie d'un truc qui pulse. J'ai envie que, au niveau de la voix, ce soit moins propre. Enfin, non pas que c'est magnifiquement propre, <rire> mais en tout cas plus de liberté. Parce qu'en fait, avec le chant, il y a aussi beaucoup de trucs, tu vois, de, genre, l'apparence, ou, ouais, surtout quand t'es une meuf, il y a ouais. ce truc où, en fait, c'est, genre, la jolie chanteuse, ou le joli machin, tu sais, genre, un peu euh, tout poli, tout machin, tu vois, et en fait, j'ai envie d'un truc euh, plus cru, tu vois, genre, j'ai envie de pouvoir lâcher, je pense que ce qui m'est arrivé physiquement aussi, ça joue sur euh, cette envie-là, en ouais. fait, tu vois, quand je parlais la dernière fois du fait de sortir des, des canons, tu vois. Il y a un, un avantage et un désavantage à en être d'une certaine manière sorti, soit à vouloir en sortir, tu vois. Et je pense que l'avantage, il se situe vraiment au niveau de la liberté, genre de l'expression de. Pas forcément quitter, parce que quitter, je pense, que ça évolue, tu vois. C'est genre ever, mmh. c'est ongoing, tu vois, c'est en évolution perpétuelle. Donc je pense qu'on peut pas forcément fixer. Euh, qui m'en est, mais plus comment t'as envie d'exprimer genre euh, les choses genre euh, dans un moment euh, précis, tu vois. Et je sais que j'ai envie de mettre des... des sons dans ma bouche, tu vois, qui sont pas forcément euh, des jolis sons. Et avec la harpe, j'ai cette envie-là aussi, tu vois. En fait, envie de... de se déconstruire dans mon rapport à ça et d'être moins dans l'esthétique genre est-ce que c'est fait pour être beau mmh. mais qu'est-ce que ça va créer comme sensation dans quel état tu vois ça va nous mettre
2: est-ce que tu veux que ça te dérange
1: je veux pas forcément que ça te dérange parce que moi ça me dérange quand on essaie de me déranger j'ai envie de dire non tu ne me surprends pas non tu ne me choques pas <rire> Genre, tu veux choquer. Me... J'ai pas forcément envie que ça te dérange, mais j'ai envie que ça libère. Que ça libère. Et je pense que c'est vraiment par rapport à la... à la féminité, tu vois. Ouais, enfin, en fait, je ressens la peur un peu de... En fait, is it gonna be cute enough mm. Tu vois Genre... mm. Tu sais, le truc de... It's gotta be pretty. Mm. Et en fait, ça m'énerve, tu vois. Je me dis que je ferais pas je ferais peut-être pas de la musique comme ça si j'avais si je me posais euh, moins euh, cette question, tu vois. J'ai envie de faire un truc un peu euh, sale. Enfin, je sais pas comment, tu vois. Mais un peu genre euh, qui soit pas forcément euh, aussi oui. ouais que ce que j'ai pu avoir envie de faire euh, tu vois, dans les premiers morceaux euh, qui m'ont été joués. Euh. Oui. Et que je vais continuer à jouer parce que je kiffe de ouf et je kiffe leur vibe, tu vois. Mais il y a une autre vibe, une autre vibe qui m'appelle, mmh. tu vois. Mmh. Tu vois, le, le cri, le, la dissonance, la percussion, tu vois, le fait de taper. Mmh. Euh, je pense que ça, ça guérit de ouf. Enfin, moi, ça me fait ça me fait grave du bien, tu vois, de faire de la percu, de taper quelque chose. Pour, pour taper un, un rythme, il faut être sûr, en fait, tu vois. Mmh. Ça donne grave... Il euh, y a de la confiance, en fait, tu vois. Oui, en fait, ce que, ce que tu dis là, moi, ça
2: résonne, ça résonne avec euh, les notions de dissidence, de sortir des carcans, euh, de déconstruire et de, de faire un pas de côté, voire un pas en arrière, euh, pour prendre un peu de la distance avec, euh, avec tout ce qui est hyper normé dans notre société. Et moi, ça me fait penser un peu au queer. Je ne sais pas si ça te parle, en fait, cette notion du queer. Mais est-ce que tu te définirais comme une personne queer Ou en tout cas, est-ce que ce qui gravite autour du queer
1: te, te parle Franchement, étrangement, ça me parle pas de ouf. Alors justement, quand j'ai découvert, j'étais plus en mode... Ah, oh, peut-être que... Et en fait, euh, non. C'est... Euh... En fait, je comprends pas le principe de mettre une case autour d'un truc qui est censé être hors case. Mm. Tu vois, le fait de poser genre en mode... Euh... Je, je, le, je le vis un peu comme... Enfin, ça me rend un peu claustro, en fait, tu vois. Mmh. Et... Tu vois, comme le bail il utilisait aussi beaucoup de... beaucoup de nouveaux noms pour définir beaucoup de nouvelles... Enfin, pas de nouvelles choses, non, non. Mais définir des choses qui n'ont pas été... Tu vois, qui n'ont pas pu être euh, discutées. Parce qu'en soi, je comprends, tu vois. Quand on le vit de l'intérieur et qu'il manque des mots pour soi, qu'on est besoin d'en créer, je le comprends. Mais, genre, sur le plan global... Je trouve que ça fonctionne pas de ouf.
0: Enfin..
1: Et moi je me sens pas euh, faire partie en fait. Mais le truc c'est que moi je me sens jamais vraiment faire partie de quoi que ce soit, donc je sais pas si. si c'est pas juste ça aussi, tu vois. Mais euh, dans le fond, dans ce que tu dis, alors, euh, oui. Mais dans la culture, tu vois, non. Mm.
0: Mm
2: la culture queer elle est grave remise en question aussi parce que évidemment c'est un nom euh, euh, qui vient d'une culture euh, bah de la blanchité en fait donc euh, c'est vrai que ouais c'est pas euh, quand je te pose cette question c'est pas forcément par rapport à la culture queer ou quoi mais euh, j'essaie de le rattacher en fait à, à ta à la manière dont tu, tu veux enfin à là où tu tentes musicalement ou en tout cas ce que tu recherchais de tu vois Et euh... enfin s'il y avait un peu à ouais, ce côté là mais euh, si tu te reconnais pas
0: euh... mmh.
1: mais l'étrangeté ça me parle de ouf hein. un truc dont euh, me parlait une pote s'appelle s'appelle m'aimer il me disait euh, l'inquiétante étrangeté j'arrive toujours pas à fixer mon mon doigt sur exactement ce que ça veut dire mais Plusieurs fois je parle d'un truc à un pote, euh, et c'est Léandre qui m'en avait parlé à un moment, il m'avait dit, ouais ça, il y a des gens qui appellent ça l'inquiétante étrangeté. Et apparemment, il euh, y a un bail avec le fait de se reconnaître, mais pas vraiment se reconnaître. Et un peu une distance avec comment tu te perçois. Donc la sensation de l'étrange, tu vois, ça me parle de ouf. Surtout, tu vois, moi j'ai une passion pour Magritte genre je kiffe de ouf Magritte mm. Et les sensations tu vois que j'ai quand, quand je vois les, les images, les tableaux elles me parlent de ouf mm. du coup dans ce truc euh, d'étrangeté du coup
2: mm. ah c'est vrai que Magritte il y a un côté euh, un peu euh, des biais cognitifs qu'on a en, euh, Ceci n'est pas une pipe, etc. Enfin, tous ces trucs un peu plus connus euh, et qui remettent un peu en question euh, ce qu'on accepte de la réalité ou pas. Et ce côté un peu étrange et dissonant.
0: Mmh.
2: Je vois bien. Mmh. Et question un peu bateau. Et C'est vrai que pour les personnes qui ne te connaissent pas, euh, quand je te parlais de définir ta musique, en fait, me... est-ce que tu as des inspirations euh, Est-ce que tu vas puiser quelque part ou pas mmh. euh, Et aussi, deuxième question qui s'y rattache. Euh, Est-ce que tu pourrais décrire ton processus créatif
1: euh, Les inspirations. Moi, je kiffe la musique afro-américaine. Bon, J'ai grandi avec ça. Comme je disais tout à l'heure, euh, D'Angelo, Maxwell, Anthony Hamilton. Bon, euh, cette période-là, tu vois, genre... Euh... Le RB des 90s, 2000 et des Child, TLC. Um,
3: and Justin. Don't. I don't want no Scrub. Scrub is a kind of king and oui. all yeah. the family. You know the first new side. Trying to have <hide> a ah. half
1: me
0: <rire> up.
1: <laughs> Mais, euh, ouais, toute cette culture-là. Après j'ai craqué de ouf sur Eric Abadou, je suis devenue ouf, mm -hmm. bon, euh, j'ai écouté ça pendant des mois, Néné Chérie. Euh, un album de ouf de Néné Chéri qui s'appelle Blank Project qui, euh, qui commence à re refaire la surface de ma personne, je fais le lien un peu avec le processus créatif parce qu'en fait je pense que ce qu'on écoute c'est ce qui ressort tu vois. Et autant, genre, Néné Chérie, j'ai écouté, euh, genre, notamment cet album, parce que j'ai, en fait, tendance à, à bloquer, genre, sur un artiste, tu vois, pendant plusieurs mois, et à en écouter, genre, euh, tous les jours, euh, tous les jours deux, heures de, deux heures de Shadé, deux heures de Jasmine Sullivan, genre, euh, je m'en gave, en fait, tu vois, pendant un certain temps. Et puis après, je laisse un peu faire, tu et à un moment, il y a des choses qui, qui ressortent, tu vois. Et la néné chérie c'est marrant parce que justement, dans cet album, ça de ouf euh, ce dont on parlait sur l'étrangeté. Euh, c'est beaucoup euh, percu. Des grosses lignes de. genre de basses un peu. Euh, un peu rock. Euh, enfin, un peu genre alternatif, tu vois. Et, euh, et une voix hyper. Euh, hyper. Euh, genre nue, tu vois, par-dessus et dans un truc où elle n'est pas du tout dans justement dans une dans une esthétique tu vois genre de la de la lisseur <rire> et du coup écouter beaucoup de musique ça fait partie pour moi du truc et après il y a beaucoup de choses que je fais en fait à une période où je voulais écrire j'avais pas forcément enfin tu sais j'avais des phases comme ça où je suis inspirée mais tu sais ça me vient bah, je sais pas, je suis au milieu de la rue, euh, j'ai une inspiration, euh, je suis pas chez Wam avec euh, tout, mes... mmh. tout mon matos et tout. Et du coup, euh, j'ai noté en fait pendant plusieurs euh, semaines à quel moment survenaient ces pics. Je me suis rendu compte qu'en marchant, il y avait des trucs qui me venaient. Le fait d'avoir le rythme de la marche en fait, le rythme des pas, ça me donnait en fait des, des envies, tu vois.
0: Mmh.
1: Des mélodies, j'avais des mélodies qui me venaient en tête et puis ça montait, ça montait, tu vois. En moi ce que j'aimais faire à une période tu vois euh, de euh, marcher la nuit euh, alors que les gens ils, ils prenaient des verres et je les voyais genre au loin tu vois avec euh, j'entendais genre la rumeur tu vois des gens au loin avec les lumières avec la flotte ça me mettait grave dans une vibe marcher longtemps tu vois le morceau wonderway ouais, genre qui est le plus long genre euh, je l'ai pas encore sorti mais il est venu euh, il est venu comme ça, tu vois. Je marchais et puis, euh... enfin c'est pas le morceau qui est venu comme ça, mais la graine du morceau est venue comme ça, tu
3: vois. <métitôt>
1: Vois, avant de vraiment finaliser sous la fin où, où c'est aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses qui sont, venues, euh, qui sont venues en marchant. Après, je passe un long temps euh, à chercher des harmonies sur la harpe ou sur le clavier, à juste chanter des mélodies par-dessus. J'enregistre, tu vois. J'enregistre les phases, en fait, où quand je sens que je suis dans un état, j'enregistre. Et euh, Après, tu vois, c'est des trucs que je peux réécouter en marchant. Je vais avoir d'autres idées. Après, je vais re rentrer, je vais refaire une session. Et au bout d'un moment, je commence à avoir un peu une idée de ah là, il y a un moment, là, il y a un autre moment. Je peux, tu vois, commencer à former quelque chose, tu vois. Au début, c'est plus comme genre une boule genre C'est un mélange d'émotions, de, de sensations, tu vois, qui se traduisent par, tu vois, genre, certaines notes, certaines mélodies. Comme quand tu vois un truc flou et de loin, tu vois, mais qui s'approche vers toi, tu vois. Et petit à petit, genre, on se rejoint, tu vois. Et le morceau, il, il peut se. J'ai pas envie de dire clôturer parce que le morceau, il, il est toujours en train d'évoluer, tu vois, mais. Mais tu peux avoir quelque chose de entre guillemets fini, tu vois. Et... Ouais, après un truc dont je me suis rendu compte aussi, c'est que quand je travaille, le moment où je sais qu'il y a une piste, c'est par rapport au corps, tu vois. Il euh, y a un truc, c'est la honte, tu vois. Et il euh, y a une artiste que je kiffe, qui s'appelle Marina Abramovic. Euh, enfin, je la kiffe tellement que je suis carrément partie, genre j'ai fait les exercices des petits poids et je riais et tout, genre je suis trop déterre. Et euh, ça m'a pris grave des trucs. Et, Et elle disait qu'en fait tu partais trois jours. Alors, euh... Enfin elle emmenait en fait ces groupes de, de jeunes artistes trois à cinq jours dans un endroit où fait soit un peu trop chaud, soit un peu trop froid. Et euh... tu te coupes de tout, il a pas de graillance, tu fais que, euh... que des exercices comme ça. Et ensuite, tu reviens. Quel est
2: exercice
1: euh, Alors, il y, le... les... y a les petits pois. C'est-à-dire que tu prends, une... un de... enfin, Mais, euh, tu prends un bol de... Enfin, c'est plus l'antillerie. Mais tu prends un bol de l'antillerie mélangé tu les sépares. Et tu les comptes. Et euh, marcher dans la nature pendant longtemps. Alors, euh, ouvrir et fermer une porte pendant trois heures. Regarder un panneau, genre, de une couleur, une autre couleur. Qu'elle a un truc avec les couleurs aussi. La marche au ralenti aussi. Tout ça euh, sans, sans manger, en restant, euh, sans se parler les uns aux autres, tu vois. Bon, moi, j'étais solo, donc euh, <rire> c'était déjà plus facile. Et, et en fait, quand tu rentres chez toi, tu notes une idée par jour pendant 90 jours. Et à la fin, euh, t'es censé prendre euh, genre les pires et les faire, tu vois. Parce qu'elle pense que les choses que tu veux pas montrer, c'est ça en fait euh, qu'on veut. Moi quand j'ai fait ça, quand je suis rentrée, euh, j'ai écrit des trucs beaucoup trop hardcore pour les faire. Et du coup, euh, je l'ai jamais fait.
2: Qu'est-ce que t'entends par hardcore
1: Bah c'était des idées de performance du coup. Je sais pas si je suis prête à faire de la performance euh, genre euh, hardcore comme ça, <rire> mais, euh, mais cette expérience elle m'a appris de ouf, tu vois, déjà sur, euh, sur la création, tu vois, ça m'a vraiment permis d'ouvrir des choses au niveau de l'inhibition, tu vois, de lâcher, même si au final je suis retournée pour faire de la musique, tu vois, et j'aimerais bien pouvoir faire le lien avec... Euh, cette recherche-là aussi, parce que je pense que c'est vraiment, vraiment en lien. D'ailleurs, elle dit que la musique, c'est la première forme d'art. Si, elle le est... <rire> dit. Attends. <rire> J'étais trop saucée. À chaque fois qu'elle dit ça, je suis trop saucée, alors qu'elle dit ce qu'elle veut, tu vois. Mais tu vois, je suis en mode, mais oui. <rire> Et, euh... Et donc, ouais, je disais ça par rapport au corps, en fait, quand il y a la honte... Ou que, genre, euh, je sais pas, genre, je vais travailler un texte et je vais avoir, genre, une bouffée de chaleur, tu vois. Mais, tu sais, genre, les bouffées de chaleur que t'as quand, tu sais, tu... T'assumes pas un truc ou, tu sais, tu vas avoir chaud tout d'un coup, tu vois. Et ça, en général, c'est un... un bon signe. Tu vois, qu'il y a un truc qui s'ouvre. Ou... On... Tu vois, que ce soit avoir chaud, avoir froid, euh, sentir... Euh, genre... Euh... Dans mon corps, il y a des endroits qui s'activent à des moments, que ce soit genre des douleurs ou des, juste des sensations, tu vois, qui s'activent avec certaines émotions, tu vois. Et du coup, si je sens, même si je suis pas forcément... Euh, tu si sais, on peut pas être conscient de tout, mais si t'écoutes genre un peu, euh, il se passe quoi dans, dans mon corps à ce moment-là, tu sens que t'as une information par rapport à ce que t'es en train de faire, de qu'est-ce que ça te dit, en fait, ce que t'es en train de sortir, ça te dit mmh. ça, tu vois. Et du coup, tu peux faire aussi, euh, utiliser ça comme un, comme une boussole, tu vois. Donc j'essaie de m'en servir. Ou ouais, est la honte Il y a un truc à travailler avec la honte. Pour, euh...
2: je pense que c'est une honte qui, euh, qui arrive parce que tu sors quelque chose, tu crées quelque chose qui te sort de ta zone de confort ou même qui te rappelle, rappelle certaines choses Ou c'est une honte qui est bien plus profonde que ça
1: non, je pense que c'est un truc qui est... qui est là, en fait. Et qui, qui a besoin d'être magnifi... Enfin, qui a besoin d'être... Euh... D'une certaine manière... Enfin, le, le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est verbaliser. Mais vu que c'est pas forcément verbaliser, c'est genre exprimer, en fait. Qui a besoin d'être dit. Qui besoin de sortir, tu vois. Et un peu ce truc-là, genre... Euh... Et aussi les souvenirs, tu vois. Genre... Euh... Quand tu fais quelque chose, c'est rare qu'on soit totalement euh, dans le truc qu'on est en train de faire au moment où on est en train de le faire, tu vois. Et euh, parfois, euh, tu vois, je peux être en train de travailler et le moment où je vais me dire, euh, ah tiens, et si j'écrivais ça, je vais avoir un flash, tu vois. Pour, euh, un moment, tu vois, mm. un visage. Mm. Et ça, ça, a aussi une, une boussole, tu vois. C'est comme si, euh, quand, tu... quand je veux faire un morceau, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais en fait, j'ai l'impression que le morceau, il existe déjà, en fait, tu vois. Enfin, il faut moi juste que je le trouve, en fait, tu vois. Mm. C'est un peu genre un jeu de... de... C'est un peu une chasse au trésor, tu vois. C'est pas un truc, genre, que je vais comme fabriquer, tu vois. Mm. Et il n'y a que, genre, euh, les émotions dans la recherche, tu vois, il n'y a que les émotions qui doivent, euh, dans l'idéal, guider, en fait, cette recherche. Mmh, tu vois, si es en train de te dire, euh, tiens, là, j'ai envie de faire... Tu vois, et que euh, dans ta tête, tu te dis, ben bah non, Mozart, il aurait fait... <rire> <Ouais>. <rire> tu, tu vois, <rire> c'est bon, c'est mal dit, mais...
0: Mmh.
2: J'aime bien ce genre de questions que les artistes n'aiment pas. <rire> Comment tu te vois dans 10 ans, Sophie Soglo
1: Moi j'ai toujours peur de répondre à ça parce Alors... que je me dis dans 10 ans on va me faire écouter les trucs et tout. <rire> et euh, déjà je me souviens, j'avais signé un papier quand j'avais euh, 10 ans, disant que euh, j'allais avoir une maison en Espagne, un château euh, en Inde ou je sais pas quoi là quand j'aurais 27 ans. Et là, genre... Euh...
2: Ça va, t'as le temps encore.
1: Bah ouais, ouais, j'ai genre <rire> un an et demi <rire> pour euh, devenir propriétaire de trois propriétés alors que je suis même pas appel locataire. <rire> du coup, je suis euh, un petit peu... Don, bah. Non, mais j'ai envie que les choses, elles se précisent. Alors... Genre... Euh... Après, j'ai aussi la sensation que s'attend à ce que le temps apporte des réponses, alors qu'au final, euh, peut-être que le temps il, il apporte juste le fait d'accepter qu'on n'aura pas de réponse, tu vois. Du coup, il y a toujours cet espoir, tu vois, que genre dans le futur les choses seront plus claires, que les choses seront plus limpides d'une certaine manière, alors que en fait, peut-être que juste quand on avance, on a juste de plus en plus d'informations, d'expériences de vie, tu vois, qui qui rendent le tableau plus complexe, tu vois, et dans un truc plus d'acceptation, de bon, bah, c'est le bordel, tu vois, mais, genre, je sais que c'est le bordel et je le vis bien, tu vois. Le bordel tu vois, Ouais, dans une relative mesure. Donc, euh, je sais qu'il y a des choses que j'ai envie de préciser, tu vois, dans... dans la création, dans les envies, de pouvoir mettre plus facilement des mots sur les choses aussi, des choses sur lesquelles j'ai envie de progresser, tu vois, j'ai grave peur des gens, un truc de ouf. J'ai vraiment du mal, tu vois, genre, à parler aux gens. Et ça, ça me pose problème parce que je travaille avec des groupes, tu vois. Et en fait, c'est très très difficile de communiquer. Et j'aimerais vraiment que ça, ce soit plus facile, tu vois. Du coup, en ce moment, je suis à fond, je suis à la liste transactionnelle. on fait archi ce qu'on peut parce que <rire> à mettre en place, c'est pas évident, tu vois, mais... Et après au niveau de la harpe, j'ai vraiment envie de j'ai envie d'approfondir en fait les... les recherches sur lesquelles je suis en ce moment. J'ai envie d'être une meilleure instrumentiste aussi juste, tu vois. Que certaines choses se soient plus faciles. J'ai envie qu'on entende le gospel, tu vois. J'ai envie de d'un jeu plus rythmique, tu vois. Plus plus proche des musiques que j'entends. Je me vois pas à un endroit spécifique. Parce que le temps, je le sens glisser vite, de plus en plus vite, tu vois. Et vraiment, je suis pas chaude pour le bail et oh, j'ai raté ma vie, je suis passée à côté de ça, j'ai pas eu la force de dire ça. Je me suis dit que j'allais faire ça, mais en fait, enfin tu vois, genre je suis pas chaude en fait, tu vois. Genre je trouve la vie c'est déjà suffisamment euh, un délire pour en plus euh, s'empêcher. Et en fait là, je sens que je m'empêche encore beaucoup, tu vois. Donc, en fait, j'ai plus envie de faire tomber des choses en moi, tu vois, pour être euh, plus à l'aise dans ce monde. Ouais, je pense c'est vraiment par rapport aux autres, en fait, d'être plus à l'aise avec les autres.
2: Mmh. Est-ce que tu t'es déjà sentie majoritaire
1: Ah, yes. Mmh. 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 Bah, Mara je me sens grave majoritaire. Oh. Mais c'est factuel, je, je dis pas ça pour te. <rire> je dis pas ça pour te saucer. Mais tu te fais, mais... Tu te fais. Yes. Ouais, mais sinon.. Euh... Franchement, je me sens pas.. En fait, pour se sentir majoritaire, il faut se sentir faire partie d'un groupe. Et vu que moi, j'ai du mal à me sentir. Euh... Je ne suis pas une meuf qui est dans des groupes, tu vois. Genre. Euh... Amicalement, tu vois, je fonctionne par binôme. Euh... On est en équipe de deux, <rire> de trois, de... Enfin, tu vois, genre, mais... Enfin, même pas, je dis 2 trois, mais j'ai beaucoup de mal à être à trois avec, euh, avec les gens. Je trouve c'est une formule qui est compliquée.
0: Mm.
1: Mais euh, à quatre, à la limite, tu vois. Mais ouais, en fait, je me sens pas... Euh... Je me sens seule, en fait, tu vois. genre Je me sens pas... À... Je me sens pas faire partie, tu vois, de quelque chose. Mm c'est peut-être pour ça que j'ai tellement envie de chanter avec les gens <rire> Rien Mais... du coup je me sens jamais vraiment majoritaire tu vois je me sens un peu un élément tu vois il y a quelques moments tu vois quand on fait de la musique ou... Où... Quand je reste un peu trop longtemps dans la verdure, je commence à avoir l'impression que mon corps s'arrête pas. à La fin de mon corps, tu vois. Mais <rire> ça, c'est tu entres dans la ville, c'est fini, tu vois. T ai t ai... T ai terminé.
2: Et qu'est-ce qui... Qu qui, te donne de la force désormais De
1: la douceur. De la douceur, c'est les gens, c'est les gens qui sont euh... qui sont ultra méga validés, tu vois. Qui sont là m'apprennent, tu vois, la douceur. Parce que moi, j'ai entendu toute ma vie. Est-ce que t'es une guerrière, Sophie Dans la vie, il faut être courageux. La vie, c'est un combat, ouais. tu vois. Donc la douceur, c'est pas, du coup, forcément le truc le plus... <rire> évident Mais la force... Euh... En vrai, moi, je me sens pas... Mais après, c'est aussi mon énergie du jour. Parce qu'à chaque fois, t'es... Vu que je vois pas les tu sais je vois pas les, les comment dire je vois pas les changements en fait j'ai du mal à apercevoir les changements du coup genre mais ça c'est parce que les gens ils, tu sais, ils me le disent du coup je me rends compte tu vois mais aujourd'hui je suis dans une vibe un peu basse tu vois donc je veux dire ouais je me sens pas à la force dans la vie mais c'est tu sais, comme si c'était un truc qui était tout le temps alors que il y a des moments où c'est moins comme ça mais le truc c'est que en fait c'est mon fond de c'est ma sensation de base en fait dans l'existence tu vois tu sais je suis un peu en mode j'ai la force de rien faire. J'ai pas la force de. J'ai pas la force d'être là. Tu vois, genre, je comprends pas pourquoi. Tu sais, je lutte en fait. Mmh. Moi, c'est vraiment que pour la musique. Ça me sauve vraiment, tu vois. Ça, me, ça me sauve. C'est vraiment hyper euh, guérissant, tu vois. Merci. M'a je
2: Merci pour le partage.
1: Merci à toi. C'était
2: Extimité le récit de la construction et de la déconstruction de personnes minorisées. Un podcast natif indépendant créé par Douce Dibondo et Anthony Vincent à retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast et tout plein d'autres plateformes d'écoute. Pour nous soutenir, un lien Paypal se trouve en description pour nous faire des dons, afin que l'aventure continue. Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts et enfin nous suivons sur nos réseaux afin de suivre toutes nos accueils. Merci. Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.